0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Endspurt in Hessen. Noch zwei Tage bis zur Wahl.
0: Gestern Abend hat das ZDF die letzte Umfrage vor dem Wahlsonntag vorgelegt und demnach liegt die CDU weit vorne mit 32 Prozent. Dahinter folgen Grüne und SPD mit jeweils 17 Prozent. Nikolaus Buschlüter Busch in unserem Landtagsstudio in Wiesbaden. Nach dieser Umfrage im ZDF, wo könnte es denn da
2: überhaupt noch spannend werden? Ja, der Spitzenplatz scheint schon vergeben zu sein an die CDU. Du sagst es mit 32 Prozent, aber auf den Plätzen zwei bis sechs ist noch einiges offen, zum Beispiel in welcher Reihenfolge SPD, Grüne und äh, vielleicht auch die AfD rangieren werden. Die AfD kam in der ZDF-Umfrage auf 16 Prozent. Ja, und von diesen Plätzen könnte auch davon abhängen, was für Koalitionen es möglicherweise später gibt. Und auch die FDP und die Linken müssen weiter zittern. Die FDP mit 5 Prozent, also gerade noch so drin nach der Umfrage. Die Linken 3 Prozent. Im Moment sieht schlecht für die Linken aus mit dem Wiedereinzug. Und eine Überraschung ist auch nicht ausgeschlossen. Laut ZDF-Umfrage könnten sogar die Freien Wähler reinkommen. Die stehen im Moment bei vier Prozent. Also die können sich auch durchaus noch Hoffnung machen auf einen Einzug in den Landtag. Ist es wahrscheinlich, dass Schwarz-Grün einfach weitermacht in Hessen? Das muss nicht unbedingt so sein, denn nach zehn Jahren Schwarz-Grün in Hessen gibt es auch deutliche Abnutzungserscheinungen. Ein paar konnte man in den letzten Wochen im Wahlkampf schon beobachten zwischen CDU und Grünen. Zum Beispiel als es letztens um Grenzkontrollen an den EU-Außengrenzen ging. Da gab es heftige Kritik von Grünen-Spitzenkandidat Al-Wazir an die Adresse von Boris Rhein, also dem Spitzenkandidat der CDU. Boris Rhein hatte Grenzkontrollen gefordert, Al-Wazir nannte das grundfalsch. Ja und dann kommt es auch auf die simplen Zahlen an am Wahlabend. Umso geringer zum Beispiel der Stimmanteil der SPD, desto möglicherweise leichter wäre sie als Koalitionspartner für die CDU zu haben, denn dann könnte sie weniger Forderungen stellen. Also eine Fortsetzung von Schwarz-Grün ist nicht selbstverständlich.
0: Abnutzungserscheinungen also in dieser Koalition. Gucken wir mal auf diesen Wahlkampf zurück. Das waren relativ lahme Veranstaltungen oder gab es auch emotionale Momente?
2: Ich äh, würde auch sagen, das war eher arm an Höhepunkten. SPD und Grüne haben es kaum geschafft, gegen das Negativimage der Ampel in Berlin anzukommen. Immer wieder hat Boris Rhein, der CDU-Spitzenkandidat, erklärt, er kämpfe für eine ampelfreie Zone in Hessen. Und das hat zumindest den Umfragen zufolge gezogen bei den Wählern und Wählerinnen. Emotional ist es nur einmal geworden, als die SPD ein Video veröffentlicht hat vor kurzem, in dem Rhein an die Seite gestellt wurde mit mehreren AfD-Politikern, wie zum Beispiel Björn Höcke. Damit sollte impliziert werden, dass die Brandmauer der CDU zur AfD bröckeln könnte. Nancy Faeser von der SPD hat das Video Zurückgezogen hat gesagt: das ist nicht mein Stil. Boris Rheinland ist dagegen widerwärtig. Also da sind die Emotionen dann doch mal kurz hochgekocht. Jetzt haben wir Freitag früh am Morgen.
0: Was passiert jetzt noch bis Sonntag früh?
2: Der Wahlkampf geht weiter, auch wenn einige Parteien wie die Grünen, die Linken und die FDP gestern schon ihre offiziellen Wahlkampfabschlüsse gefeiert haben. Heute ist die CDU damit dran, morgen AfD und SPD. Also gekämpft wird fast bis zur letzten Minute. Die Umfragen zeigen auch, nicht wenige Wähler könnten noch sogar auf dem Gang zum Wahllokal nicht ganz sicher sein, wen sie wählen. Also die ZDF-Umfrage hat festgestellt, 32 Prozent der Wähler seien noch unentschieden. 8.
0: Oktober wird in Hessen gewählt. Die Menschen des Landes bestimmen eine neue Zusammensetzung des Landtages und damit auch, wer Ministerpräsident bleibt oder Ministerpräsidentin wird. Wobei die Wahlumfragen bislang eigentlich recht deutlich sind. Die CDU mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein wird wohl die meisten Stimmen erhalten. Spannend wird, wer auf Platz zwei folgen wird. Die SPD, die Grünen oder die AfD. Und spannend ist es auch für die FDP und die Linke. Da geht es darum, ob sie im Parlament bleiben oder rausfliegen. Wie sieht das ein Wahlforscher? Professor Thorsten Faas ist am Telefon. Guten Morgen, Herr Faas.
3: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Was ist für Sie denn die spannendste Frage bei dieser hessischen Landtagswahl?
3: Ja gut, spannend ist erstmal, wie es ausgeht. Es sind schon noch eine Menge Fragen offen und tatsächlich merken wir ja auch, dass gerade im Vorfeld von Landtagswahlen in den letzten Tagen häufig noch mal eine gewisse Dynamik aufkommt. Menschen fangen dann erst wirklich an, sich mit Landtagswahlen, den Spitzenpersonal etc. zu beschäftigen. Und dann gibt es durchaus nochmal Verschiebungen. Und gerade diese Fragen, wer kommt rein, wer landet auf Platz zwei? was bedeutet das für Koalitionen, die entscheiden sich eben erst auf den letzten Metern. Und insofern sind die Umfragen recht eindeutig gerade, das stimmt. Aber viele entscheidende Fragen sind eben doch noch offen und das macht Wahlsonntage und so auch diesen immer sehr, sehr spannend.
0: Die drei Ampelparteien der Bundesregierung, also SPD, Grüne und FDP, werden in Hessen vermutlich alle Stimmen verlieren. Inwieweit ist diese Landtagswahl dann überhaupt eine Landeswahl oder vielmehr eine Wahl, die mit der Bundesregierung abrechnet?
3: Ja, Landtagswahlen finden natürlich immer vor dem Hintergrund bundespolitischer Trends statt. Davon kann sich eine Landtagswahl kaum ablösen. Das ist in Bayern vielleicht noch ein bisschen stärker der Fall als in Hessen. Zumal ja in Hessen die Situation als Besonderheit dazukommt, dass mit Nancy Faeser eben auch explizit eine Bundespolitikerin zur Wahl steht und das ja auch eine Besonderheit dieser Hessenwahl ist. Also insofern die Vermischung der beiden Ebenen ist wahrscheinlich in Hessen größer, als sie in der jüngeren Vergangenheit an anderer Stelle gewesen ist. Aber trotzdem, gerade diese Dynamik auf der Zielgerade, die hat sehr viel häufig mit Landespolitik zu tun, auch mit den amtierenden Gesichtern, dem Spitzenpersonal zu tun. Also der Spannungsmoment, der da entsteht, der kommt, glaube ich, eher aus der Landespolitik heraus. Aber dass da jetzt was völlig anderes am Sonntag passiert, dass die Ampelparteien da plötzlich leuchtend abschneiden, das wäre einfach keine realistische Erwartung.
0: Wenn die CDU nach der Wahl die Wahl hat, mit den Grünen oder der SPD zusammen zu regieren, was glauben Sie nach der jahrelangen erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Grünen? Wofür wird sich die CDU wahrscheinlich entscheiden?
3: Ja, das ist natürlich erstmal sehr, sehr komfortabel für die CDU, in eine solche Situation dann zu kommen. Und die wird sie erstmal auch ausnutzen. Und wir werden Sätze hören wie: Wir werden mit allen Parteien sprechen. Mhm. Wir werden nur nach Inhalten entscheiden. Und das sind natürlich Druckmittel dann, um eben auch die eigenen Positionen, die eigenen Ansprüche auch auf Ministerien etc. zu stärken. Vieles wird auch auf persönlicher Ebene dann entschieden werden. wie Wer kann da eigentlich mit wem? Und Sie haben recht, diese Koalition war ein durchaus bemerkenswertes Novum, als sie installiert wurde, hat sich gefunden. Aber hier und da hört man ja eben doch, dass es auf persönlicher Ebene vielleicht ein paar Spannungen gibt und insofern wird man sich auch die Angebote der SPD gegenüber den Grünen auf Seiten der CDU anhören. All das zeigt aber, viel Spannung liegt in diesen parteipolitisch unübersichtlichen Zeiten, auch nach dem Wahltag erst. Weil wie sich Parteien entscheiden, da haben Wählerinnen und Wähler relativ wenig mit zu tun. Insofern ist der Sonntag spannend, aber auch all das, was danach kommt.
0: Auch wenn es überhaupt nicht danach aussieht, aber die Hoffnung der SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser ist ja, dass sie die Option haben wird, eine Ampelregierung in Hessen zu bilden. Halten Sie das für realistisch von Seiten der Grünen ausgesehen? Würden die da überhaupt mitmachen wollen?
3: Ja, da muss man ja, glaube ich, noch eine Stufe zurückgehen und auf die Mathematik schauen. Dass da eine Mehrheit am Ende steht für dieses Bündnis, das ist doch Stand heute sehr, sehr unwahrscheinlich. Hm. Sollte das der Fall sein, müsste sich viel verschieben, aber natürlich würde das die Dynamik, die ich gerade skizziert habe, das quasi Monopol der CDU auf das Ministerpräsidentenamt deutlich in Frage stellen, und dann würden sicherlich auch die Grünen schauen, wo sie mehr rausverhandeln könnten. Dann käme vielleicht auch Druck von der Bundesebene hinzu, dann würde sich ja auch tatsächlich die Frage noch mal mehr stellen Wer liegt eigentlich auf Platz zwei, SPD oder Grüne? weil damit ein Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten, der Ministerpräsidentin verbunden wäre, scheint aber tatsächlich Stand heute alles doch recht hypothetisch zu sein.
0: Ja, Stand heute liegt die CDU weit vorne. Das ist ja so eine Sache, wenn viele Menschen das Gefühl haben, das ist eh schon mehr oder weniger entschieden, dann könnte so mancher zu Hause bleiben und eben nicht zur Wahl gehen. Könnte es dann doch noch Überraschungen geben?
3: Ja, durchaus. Ein weiterer Treiber von kurzfristiger Dynamik auf der Zielgeraden ist Wahlbeteiligung. Wem gelingt es, die eigenen Anhängerinnen und Anhänger zu mobilisieren? Und da gibt es tatsächlich Argumente immer in alle Richtungen. Deswegen sind Prognosen da so schwierig. Weit vorne liegen ist toll, das euphorisiert die Anhänger. Weit vorne liegen vermittelt aber auch so ein Gefühl der Sicherheit. Das heißt umgekehrt für Parteien. Das ist eigentlich das, worauf es jetzt ankommt, wirklich bis Sonntag nochmal auch die letzten Wahlwilligen wirklich zu Wählerinnen und Wählern zu machen. Und wem das bei Landtagswahlen besser gelingt als den anderen, der hat schon einen großen Schritt hin zum Wahlsieg eigentlich gemacht.
0: Hi, hey, Info. Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Erstmals gibt es drei Kandidatinnen und Kandidaten, die gerne Ministerpräsident bzw. Ministerpräsidentin werden würden. Da ist Amtsinhaber Boris Rhein von der CDU. Da ist der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen. Und da ist die aktuelle Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Kurz vor der Landtagswahl trafen sich Ministerpräsident Rhein und seine Herausforderer Al-Wazir und Faeser beim Triell des HR zum Schlagabtausch. Timo Kurt fasst uns da nochmal die wichtigsten Passagen zusammen.
1: Drei Kandidaten, 60 Minuten Sendezeit und jede Menge Fragen. Unter anderem auf der Themenliste Schule und Bildung. Marode Schulgebäude, fehlende Tablets in Klassenzimmern und der Lehrermangel sind für die Menschen in Hessen laut Umfragen ein großes Problem. Nancy Faeser nutzt das für einen Angriff auf die schwarz-grüne Landesregierung.
0: Ich halte das für einen der größten Versäumnisse dieser Landesregierung, dass nicht frühzeitig investiert wurde in einen Ausbau von Studienplätzen, dass genügend Lehrerinnen und Lehrer da sind. Der demografische Wandel, die Entwicklung der Schülerinnen und Schülerzahlen waren ja absehbar. Und insofern Hätte da frühzeitig investiert werden müssen?
1: Tarek Al-Wazir regiert seit zehn Jahren in der schwarz-grünen Koalition. Der Grünen-Kandidat widerspricht Faeser nicht bei ihrer Analyse. Denn auch er findet, dass es dringend mehr Lehrer braucht. Der hohe Bedarf hänge aber vor allem damit zusammen, dass viele schulpflichtige Kinder nach Hessen gekommen sind, mit denen die Landesregierung nicht rechnen konnte.
2: Demografie kann man lange berechnen, aber alleine die 30.000 Kinder aus der Ukraine, die im letzten Jahr dazugekommen sind, die müssten natürlich auch. Äh, versorgt werden, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Die CDU stellt in Hessen seit vielen Jahren den Kultusminister. Aus Sicht des Ministerpräsidenten Boris Rhein wurde bereits viel getan, um das Problem in den Griff zu bekommen und den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Und deswegen haben wir ja insbesondere die Studienkapazitäten ausgeweitet, um 50% Prozent ausgeweitet. Wir erhöhen gerade die Besoldung der Grundschullehrkräfte von A12 Jetzt. auf A13. Wir werben ganz intensiv für den Lehrerberuf und das zeigt auch erste Wirkung. Hitziger wurde es dann, als in der TV-Debatte über das Thema Flüchtlingspolitik gestritten wird. Bürgermeister und Landräte schildern die Lage dramatisch. Volle Flüchtlingsunterkünfte, steigende Zahlen und schwindender Rückhalt in der Bevölkerung. Boris Rhein wirbt deshalb für mehr Grenzkontrollen und eine Rückführungsoffensive. Verantwortlich dafür ist aus seiner Sicht der Bund, sprich seine Gegenkandidatin Feser, die er während des Duells nur selten direkt anschaut. Die Zuwanderung muss begrenzt werden und hier muss bis die Bundesregierung endlich handelt. Tut sie doch längst, antwortet darauf die SPD-Kandidatin. Faeser verweist erneut auf den Asylkompromiss, den sie auf europäischer Ebene ausgehandelt hat. Der werde die Situation bald entschärfen.
0: Das haben wir erreichen können. Es soll ein Asylverfahren für diejenigen, die eine geringe Schutzquote haben, direkt an den Außengrenzen erfolgen. Das wird sehr viel für Hessen verändern.
1: Außerdem soll ein Verteilmechanismus in der EU dafür sorgen, dass die Lasten bald besser verteilt werden, so Faeser. Al-Wazir stärkt ihr in dieser Frage den Rücken. Auffällig? Auch der grünen Kandidat wirbt inzwischen für mehr Abschiebung. Dafür braucht es unbedingt mehr Rückführungsabkommen mit den Herkunftsstaaten. Er sagt, ich
2: möchte, dass Menschen, die kein Bleiberecht haben, auch wieder gehen, weil ich sicher bin, dass wir diejenigen weiter schützen sollen und müssen und wollen, die wirklich vor Krieg und Verfolgung fliehen. Und das ist genau der Unterschied.
1: Al-Wazir und auch Feser sind weniger als eine Woche vor der Wahl nicht die Favoriten im Kampf um die Staatskanzlei. Denn die CDU und Boris Rhein liegen in allen Umfragen deutlich vorne. Am Sonntag ist dann endlich Wahltag. Dann wird sich zeigen, ob diese TV-Debatte daran etwas verändert hat. Nach einer Landtagswahl keine klaren Mehrheiten haben. Da wird dann eine gefühlte Ewigkeit hin und her beraten in Wiesbaden, bis dann endlich eine neue Regierung steht. Oder aber es gibt Neuwahlen, das hatten wir alles schon. Ob wir die wieder bekommen, diese Verhältnisse, oder ob auf den ersten Blick alles klar ist, das erfahren wir am Sonntagabend, wenn die Wahllokale mal geschlossen haben. Dafür müssen wir vorher aber alle erst mal wählen gehen. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke fasst schon mal zusammen, was sie vor dieser Landtagswahl wissen müssen über den großen Tag der Entscheidung. Und sie beginnt mit dem Mann, der bislang die Landesregierung anführt.
4: Boris Rhein lächelt. Nicht nur von den Wahlplakaten, sondern auch bei den Fernsehdebatten. Und er hat auch allen Grund dazu. In den jüngsten Umfragen liegt die hessische CDU bei Infratest-DiMAP bei 31% Prozent und Forschungsgruppe-Wahlen sogar bei 32%. Prozent. Rhein kennt aus persönlicher Erfahrung aber durchaus auch politische Auf und Abs. Deshalb weiß er auch.
1: Wenn man das so erlebt hat, weiß man natürlich auch, dass immer irgendwas passieren kann. Und man darf sich in der Politik nie zu sicher sein. Am Ende entscheidet der Wähler, wie sowas ausgeht.
4: Viele der hessischen Wählerinnen und Wähler wissen noch nicht, wo sie ihr Kreuz am Sonntag machen sollen. Auch das geht aus den aktuellen Umfragen hervor. Laut Infratest DIMAP sind es vier von zehn Wahlberechtigten in Hessen, die noch unentschlossen sind. Auf genau die hofft zum Beispiel auch noch Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Sie will Hessens erste Ministerpräsidentin werden. Mit diesem Anspruch trete ich an. Die SPD soll stärkste Kraft werden in Hessen. Und ja, wir haben im Moment
0: noch ein bisschen Abstand zur CDU, aber 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind noch nicht entschieden. Insofern bin ich zuversichtlich, dass uns das noch gelingen kann.
4: Bei einer Direktwahl kämen Nancy Faeser allerdings nur auf 14 Prozent, trotz ihrer Bekanntheit durch ihr Amt als Bundesinnenministerin. Amtsinhaber Boris Rhein liegt hier mit 35 Prozent klar vorn. Auch Mitherausforderer Tarek Al-Wazir von den Grünen kommt hier nur auf 19 Prozent. Und das, obwohl er seit Jahren in Umfragen immer der beliebteste Politiker ist. Bereits zum sechsten Mal startet er für die hessischen Grünen in den Landtagswahlkampf. Aber eine Sache ist auch für ihn neu. Ich
2: bin das erste Mal Ministerpräsidentenkandidat. Und diesen Dreikampf um die Staatskanzlei, den meinen die Grünen ernst, den meine ich ernst. Und insofern ist das schon was ganz Besonderes und Neues.
4: Neu wäre es für den Hessischen Landtag auch, wenn es die Linke und die FDP nicht über die 5 hürde schaffen. Für beide ist es aktuell sehr knapp. Die Linke liegt bei 4% und würde damit nach 15 Jahren aus dem Hessischen Landtag fliegen. Die FDP wäre knapp drin mit 6%. Die AfD ist aktuell mit 15% sicher drin. Hier stellt sich die Frage, ob sie auf den letzten Metern vielleicht sogar noch SPD oder Grüne überholt. Für eine Überraschung könnten auch noch die freien Wähler sorgen. In der jüngsten Umfrage kratzen sie an der 5-Prozent-Hürde. Die vier Millionen hessischen Wahlberechtigten treiben Fragen um, wie der generelle Fachkräftemangel, egal ob im Handwerk, den Schulen oder Kitas, aber auch
1: Die Wahnsinnsmieten, die hier mittlerweile selbst in Fulda aufgerufen werden, das sind Mieten, die früher vielleicht mal in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet oder so zu finden waren. Die sind jetzt mittlerweile hier auch Standard. Vom
0: Strom angefangen, die Heizung, die Lebensmittel, die
4: unheimlich gestiegen sind, das geht nicht so weiter. Vielmehr ist dieser Wahlkampf in Hessen geprägt von der Bundespolitik, egal ob Ampelstreit oder Migrationspolitik. Da können die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten noch so oft versuchen, den Blick wieder auf marode Schulen oder fehlende Landärzte zu lenken. Für die Hessinnen und Hessen bleibt die Frage, wem sie am ehesten zutrauen, diese Probleme in der kommenden Legislaturperiode zu lösen. Aktuell sieht es danach aus, als ob sich Boris Rhein mit seiner CDU aussuchen könnte, ob er lieber mit der SPD oder den Grünen regiert. Eine Ampel wie in Berlin ist rein rechnerisch momentan nicht drin.
0: HR-Info das Thema. Alle Beiträge und Interviews aus unserem Frühprogramm als Podcast in
4: der ARD-Audiothek.